1: El Señor esté con ustedes, lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, Pedro se acercó a Jesús y le preguntó, si sí, mi hermano, me ofende. ¿Cuántas veces tengo que perdonarlo? ¿Hasta siete veces? Jesús le contestó, no solo hasta siete, sino hasta setenta veces siete. Entonces Jesús les dijo, «El reino de los cielos es semejante a un rey que quiso ajustar cuentas con sus servidores. El primero que le presentaron le debía muchos millones». y lo metió en la cárcel hasta que le pagara la deuda. Al ver lo ocurrido, sus compañeros se llenaron de indignación y fueron a contar al rey lo sucedido. Entonces el Señor lo llamó y le dijo, «Siervo malvado, te perdoné toda aquella deuda porque me lo suplicaste». ¿No debías tú también haber tenido compasión de tu compañero como yo tuve compasión de ti? Y el Señor, encolerizado, lo entregó a los verdugos para que no lo soltaran hasta que pagara lo que debía. Pues lo mismo hará mi Padre Celestial con ustedes si cada cual no perdona de corazón a su hermano. Palabra del Señor. Muy buenas tardes. Levántate, Señor. Ah, ya. ah todavía tienen batería. Va a echar grits. ¿Eh? Espera, espérense, espérense, más adelante. Vamos a levantarnos levantarnos siempre no permitir que este coraje este resentimiento nos quiebre, nos tumbe como escuchamos la palabra de Dios pues el Señor quiere quiere ese perdón en mi vida claro, los apóstoles no eran mansos ¿verdad? ni mensos los apóstoles también tenían sus pasiones. ¿Eh? Querían bajar fuego del cielo para que queme esa gente malvada. ¿verdad? ¿Eh? ¿Se acuerdan? San Juan, Santiago. También entre ellos había sus, sus, sus cosas. ¿Eh? Se enojaban, se peleaban. Que tú, que yo, que aquí, que aquí mando yo, que tú, que la vida, ¿eh? todo eso... Sí, es verdad, ¿eh? el corazón del hombre es así, ¿eh? apasionado, polarizado. Pero hay que saber usar estas pasiones para el bien, no, no usarlas para destruir a mi hermano, a mi hermana, a mi, a mi familia, para destruirme a mí mismo. No, usemos estas pasiones que Dios nos ha regalado para hacer el bien, para amar, para construir para edificar cosas buenas en el mundo en la vida, en la familia Dios nos ha dado el carácter, el genio, el temperamento talentos, cualidades pero para hacer el bien para amarnos pero no podemos vivir con la metralleta y echando un balazo a todos Con lo que es peor, usando esta lengua esta lengüita para destruir, aniquilar la fama de mis hermanos, de mi familia. Los claro, Pedro, Santiago, Juan, Pablo, todos ellos, tenían sus pasiones. Dicen que San Francisco de Sales era bien colérico, santo, el obispo de Ginebra. ¿Eh? La ira le ganaba y se ponía bravo. Pero logró dominar sus pasiones. Y lo llaman el santo de la dulzura. ¿Sí? San Francisco de Sales, obispo de Ginebra, un gran santo, gran escritor. Pero dice que él supo, ¿verdad?, construir, transformar ese genio, ese carácter. Esa mansedumbre, esa dulzura. Y es lo que tenemos que hacer nosotros en nuestra vida. Si queremos conquistar el reino, si queremos salvarnos de verdad, tenemos que aprendernos a dominar la cólera, la ira. La palabra de Dios pues, nos presenta. Pedro le pregunta a Jesús, ¿cuántas veces debo perdonar? Si me ofende mi hermano. 70 veces siete es decir siempre la plenitud siempre así como Dios me perdona siempre y Jesús les da el ejemplo de este de, esta, de este rey quién es el rey? Jesús coronado de espinas vean yo soy rey para esto nací y vine al mundo mi reino no es de este mundo Jesús es el rey ¿Con quién va a ajustar cuentas? Contigo y conmigo. Algún día, cuenta rigurosa, dice la primera lectura, de nuestros pecados. Viene a ajustar cuentas con sus servidores. Yo soy servidor. Él es el patrón, el dueño de la mies, de la niña, el creador de este universo en el cual vivimos viene a ajustar cuentas con sus siervos y llega uno que le debía muchos millones estaba grande la deuda de este hombre y a veces nosotros también vamos debiéndole a Dios cuánto le debo a Dios cuánto Dios me ha regalado en mi vida yo no le he agradecido yo no le he pagado viviendo como hijo de Dios como hijo de Rey viviendo en santidad y en fidelidad ¿Cuánto le debo a Dios? Este le debía muchos millones, deuda grande. Pero no tenía con qué pagar. Ahí está la miseria. ¿Eh? Cuando vivimos en pecado, es pues lo que nos hace, ¿verdad? Miseria. No tenemos frutos, no tenemos millones para pagarle a Dios. No tenemos obras perfectas, obras santas, obras de misericordia. Lo que tenemos son maldad, vicios, pecados, resentimiento, lujuria. ¡Uh! Cuéntale, cuéntale todo eso. Sigue la lista. Nuestra maldad, nuestra debilidad, nuestros corajes, nuestras palabrotas, eso sí tenemos. Pero millones para pagarle a Dios de humildad, de obediencia, de paciencia, de fidelidad, eso no tenemos. Y así estaba el hombre, no tenía con qué pagar ¿Y qué dice el rey? Te vamos a vender. Algo tienes que pagar. Tú me debes. Págame. Y le pone el dedo en la llave. A tu mujer, a tus hijos, tus posesiones, tus propiedades. Todo. A ti mismo. Te vas de esclavo. La espada y la pared. ¿Qué hace el siervo esto? se arroja a los pies de su Señor. Ahora es el tiempo con que hay que arrojarnos a los pies de Jesús para pedir perdón. No es el día del juicio, no es el día de mi muerte, buscando un padre para que me confiese, o buscando a tu mamá para perdonarla, o a tu hija. Ahí va a ser tarde. Ahora es el momento de arrojarse a los pies del confesor y ahí, soltale la cuenta de tus pecados, para que te los perdone, te los libere. Se aliviane la deuda de Dios, estés a la par, estés sin deuda ante tu rey. Se arroja a los pies, ten paciencia conmigo, te lo pagaré todo. Ahí está, ahora es el tiempo de la salvación, ahora es el tiempo de la misericordia. No después, no al último, perdonar después. Mi hermana, mis parientes, mi esposo. Porque lo somos tremendillos, lo vamos guardando, lo vamos escondiendo, lo vamos dejando, lo vamos dejando, dejando, dejando. Ah, pero no le hablo, eh. Si me invita a la quinceañera, no voy. Y si me invita al bautizo, tampoco voy. Le dejo de hablar, le dejo de hablar. Y no, dentro se guarda un rencor, un odio, un coraje. Ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo. El Rey tuvo lástima de aquel servidor, lo soltó y hasta le perdonó la deuda. Ven el amor de Cristo. Padre, perdónalos, no saben lo que hacen. O sea, Jesús siempre es ese rey que va a perdonarme todos mis pecados. Para eso se hizo hombre, para eso vino al mundo, para perdonar mis pecados siempre. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Dios me perdona. Si uno va y se rodilla, sacerdote te escucha, te da la absolución. Listo. Nueve, sí. Dios no se cansa de perdonar. Dice la palabra, ¿verdad? Desde como es la tierra hasta el cielo. Dice el salmista. Así es su amor, su misericordia. Desde tierra hasta el cielo, allá hasta el firmamento. No tiene límites. El amor de Dios. Por eso aquel ladrón se robó el cielo. Acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Vivo, perdonó. Así este hombre se abraza a la misericordia de Dios. Ten paciencia conmigo, te lo pagaré todo. Y el Rey lo suelta y le perdona la deuda. Está bien. Ese es el amor de, un, de Cristo crucificado que viene a este mundo a perdonarnos, a sanarnos, a liberarnos. ¿Pero qué pasa entonces? Ya que dejó nuevecito a este siervo Le paga De una mala manera Amor con amor se paga Y aquel servidor Encontró a uno de sus compitas Que le debía poquillo de dinero ¿Y qué hace este siervo? La garra del cuello un cogote aquí La ley Págame Págame lo que me debes, canijórale. Le va a dar una buena. Le da un ¿eh? Así dice, lo estrangulaba y le decía: Págame lo que me debes, ándale. Y a veces así también somos nosotros con nuestros hermanos, con nuestra familia, nuestros cuñados, nuestros suegros, nuestros yernos, nuestras hermanas. No tenemos misericordia con ellos. Les acusamos y les humillamos. Y les decimos sus cosas. Ya que Dios me ha perdonado a todos sus pecadores. Yo, a mi familia, hasta en mi hogar, a mi esposo a veces estoy muy resentida, muy dolida por lo que ha he hecho conmigo. No lo perdono. Y así este siervo malvado estrangula a su compañero diciéndole, págame lo que me debes. Tenía un corazón avariento. Tenía un corazón negro. Por el dinero quería tener más. ¿Eh? A veces así nosotros también dejamos que el dinero, el poder, queremos más y más y más a costas del otro no debe ser así no dejar que el corazón se llene de avaricia y apachurro a los demás yo quiero el más mío, 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 mío no hermanos no es así y este siervo malvado lo mete al, al bote él se arrodilla y le rogaba ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo o sea le ruega también cálmate, serénate paciencia, te lo va a pagar, dame una oportunidad. A veces también vienen personas a pedirme perdón y yo no los perdono. Les doy la espalda, los ignoro, no les respondo la llamada, les cuelgo el teléfono, les digo que no estoy. ¿Eh? Si dice, dile, dile, dile que no estoy. Que estoy en el baño. ¿Sí? Y él quiere buscarte Él quiere pedir perdón Él quiere estar en paz y eso nosotros no lo escuchamos lo que es más duro los juzgamos, los criticamos Él no quiso escucharte, sino que fue y lo metió en la cárcel hasta que pagara la deuda pues también uno se mete a la cárcel del odio, de la ira, del resentimiento. Uno está encerrado ahí solo con el diablo Canelo. Lo que hace el rencoroso, ¿Mm? triste, soledad, amargura en la cárcel de tu resentimiento. Ya estás en la cárcel, bien metido también el aliento. Entonces este hombre no perdona la deuda a su hermano. No le quiso perdonar. No le quiso perdonar lo que hace el rencor, el coraje. Y la primera lectura, pues también es, es dura. Cosas abominables, el rencor y la cólera. Y el pecador se aferra a ellos el malvado. Se aferra a esa cólera, a ese rencor. Y el Señor se va a vengar del vengativo. Y llevará rigurosa cuenta de sus pecados. Rigurosa cuenta. Palomita, tachita, tachita, palomita. Perdona la ofensa a tu prójimo. Y así cuando pidas perdón, se te perdonarán tus pecados. Si un hombre guarda rencor a otro, ¿cómo le pide a Dios la salud? imagínate aquí venimos a las misas de sanación y misas de liberación y la alabanza y la oración y todo pero si no has tú perdonado en tu familia cómo le pides a Dios salud dice aquí la palabra si guardas rencor a otro cómo pides la salud a tu Dios ve y reconcíliate con tu hermano con tu hermana y luego ven preséntele a Dios tu ofrenda pura y limpia que es un corazón manso, humilde reconciliado el que no tiene compasión de un semejante ¿cómo pide perdón de sus pecados piensa en tu fin y deja de odiar piensa en la corrupción del sepulcro guarda los mandamientos no guardes rencor a tu prójimo recuerda la alianza del altísimo total esta palabra de Dios pues, nos debe de amonestar y enseñar Señor ayúdame a perdonar siempre y no dejar que la mata eche raíz la mata empieza a crecer Empieza a crecer Empieza a crecer Echa raíz Echa raíz Echa raíz Luego para arrancarle Es bien duro No dejemos Veamos bien Mis padres Mis hermanos Mis hijos Mis suegros Mis parientes A ver si hay uno por ahí Que tengo rencor Ahí estás fau. Ponchaste la llanta. No, tenemos que tener esa sanación a mis padres, a mis hijos, a mi esposo, a mi familia. A ver, ¿dónde está el enemigo? Te está agarrando. Un compañero de trabajo. Un exnovio. Un abuelo. Que abusó. ¿Dónde te tiene agarrado el diablo y ahí es donde hay que trabajar y pedirle al Señor... ayúdame a perdonar a esa persona. Ayúdenme a perdonar. Y que no llegue el día de la muerte... Con una pelotona así grande, una jorobona grande en la espalda... De resentimiento y de coraje como aquella mujer. No, perdonar, sanar, liberar. Y así eso me voy a sentir más tranquila... Más en paz, más alegre, más feliz va a dormir mejor ya la diabetes las úlceras se van libre a veces las enfermedades tienen origen de ese odio de ese coraje, el cáncer a veces eso ¿verdad? te sale un cáncer porque tienes un coraje grande la naturaleza truena pa. te sale una pelotona y un tumor de eso no podemos ir contra la naturaleza. Dios nos ha creado para que vivamos como hermanos, para amarnos unos a otros. Pero si yo voy en contra de esta naturaleza, siendo odiosa, siendo rencorosa, siendo vengativa, vas en contra de la ley de Dios. Amén. Total, a este hombre se le había perdonado todo, y este hombre no tuvo misericordia de su hermano. Que no sea ese nuestro caso. Y como Dios se da cuenta de todo, es el Señor. Conoce todo lo que hay en el corazón. Sus compañeros se llenaron de indignación y le fueron a soplar al rey lo sucedido. Y el Señor lo llamó, ándale, lo llamó y le dijo, siervo malvado, te perdoné toda aquella deuda porque me lo suplicaste. ¿No debías tú también haber tenido compasión de tu compañero como yo lo tuve de ti? ¿Eh? Siervo malvado. El juicio de Dios llegó. Por sus frutos se conoce al árbol. Y este hombre pues dio sus frutos de cólera, de venganza. Mi siervo malvado. Tuvo una oportunidad de haber perdonado a su hermano, pero no lo quiso hacer. Se arrodilló a sus pies y le dijo, ten paciencia. Pero por la cólera y por la ira, le ganó. Lo metió a la cárcel. Y como Dios se da cuenta de todo. Le cayó la sentencia. Y lo mandó con los hipócritas y los adúlteros. Siervo malvado. Yo te perdoné aquella deuda. Me lo pediste. ¿Y por qué tú no tuviste compasión de tu hermano? Y encolerizado lo entregó a los verdugos. Para que no lo soltaran hasta que pega, pagara la, lo que debía. ¿Eh? ¿Quiénes son los verdugos? ¿Eh? Los verdugos son esos remordimientos ¿eh? que te están cincelando en la mente, en el corazón. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué te cierras al amor? ¿Por qué no quieres perdonar? un diablo canijo es un verdugo que te está ahí agarrando, 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 agarrando y mucha gente se muere así se muere así, enojada triste, amargada se cierra al amor, al perdón y claro, van a vomitar su alma allá en el infierno allá, con sus odios, sus corajes sus brujerías se cierran a la misericordia. Y no debe ser así. Que el Señor no nos llame siervos malvados, sino siervos fieles, siervos buenos, cumplidores, pacientes, humildes, que perdonemos siempre. Dios nos ha dado esta vida para eso, para que vivamos como hermanos, como hijos de Dios, para que vivamos de verdad ese perdón pagar todo lo que debía y ese va a ser el purgatorio ahí en el purgatorio uno tiene que ser purgado, limpiado purificado toda escoria de pecado a poder entrar a la gloria poder ser soltado por esos verdugos que su labor va a ser esa: juzgar, limpiar, purificar, a poder entrar al reino eterno de nuestro Señor Jesucristo. Pues lo mismo hará mi Padre celestial con ustedes, si cada cual no perdona de corazón a su hermano. Perdonar de corazón. ¿Eh? Tenemos que hacer, perdonar de corazón. No nomás con las palabras que se las lleva el viento. De corazón. Yo quiero perdonar de corazón. Es muy importante pedirle al Señor esta gracia en este día. Para que de verdad nos perdonemos, nos amemos. Y si lo hacemos así, hermanos. De verdad iremos por ese camino. Ese camino que nos va a llevar a la gloria. A la gloria eterna. En ese reino donde viviremos. ¿Verdad, los? los mansos, los humildes, los justos, ¿eh? los que han aprendido a amar, a dominarse, a controlarse, y miren, como hijos de Dios, dice la palabra, como ángeles de Dios. ¿no? Allá en el infierno, no allá serán gritos, palabrotas, maldiciones, blasfemias. Ay, Jesús, allá será la condena. ¿No? Pero en el cielo será la vida de los justos. De los bienaventurados, de los santos, de los pacientes. Y a eso le tiramos para que nuestra vida, nuestro Señor Jesucristo, que tanto nos ama, tanto nos ha perdonado, podamos llegar a ese reino eterno. Amén.